0: 笔墨痴心，几位加拿大华人作家与艺术家，加拿大国际广播电台系列播客，由吴威采访制作，第六集江宏民半个世纪前的《冬夜历险记》。江宏民教授来到爱德华王子岛的时候，岛上居民要过海只能靠渡轮。一九九七年。连接爱岛和加拿大大陆地区的联邦大桥建成，渡伦也就从此退出了爱岛人的生活。当时，江鸿民教授特意为渡伦停业写了一篇文章，刊登在当地的报纸上。是什么使江先生比当地人对渡伦的感情还要深呢？故事要从一九六七年江先生夫妇和他们的三个女儿刚到爱岛的时候讲起。
1: 那年年底，我和太太美姿计划圣诞节去美国访问美姿的大哥。大部分离开爱岛去度假的人都很聪明的选择了飞机，而没有经验的我们却决定一家五口开车南下
0: 。在美国新泽西州度过一个星期以后，江先生一家踏上了归途。从新泽西开车回爱岛有一千六百多公里。到家之前的最后一段旅程是北美大陆和爱岛之间的诺森伯兰海峡。江先生的计划是赶上元旦前夜十一点钟的最后一班渡轮，第二天到家过新年。这个听上去并不复杂的计划，却在最后一站惊险百出。
1: 我们在三十号半夜出发。路上下了点雪，我们也不在意。现在梅印州以后，雪停了。美智换我开车，让我休息一下。但是我刚睡着，就被美智的尖叫声惊醒，同时感觉好像车子正在冲下悬崖。公路上看起
2: 来干干净净的，但是实际上结了一层黑冰。我意识到这一点的时候，汽车已经失去了控制，在打转了。在高速公路上三条线上，我开的是中间的一条，车急转了三百六十度，忽然停了。当时是清晨五点多钟，庆幸公路上没有车来往，我赶快把车开到边缘。当时把我吓得，那天就不敢再继续开车
0: 。黑冰是积雪在路面融化后又冻上形成的冰层，因为颜色深，不容易被察觉。所以是加拿大冬季开车人的大敌。幸亏打滑的车子没有冲出路面，车头也还朝着要去的方向。惊魂未定的江先生夫妇又继续赶路，但是车速也只能是如履薄冰的速度了。更糟糕的是，天又开始下雪，而且越下越大。为了赶时间，江先生没有停下来加油。这个错误的决定在后来的旅途中成为他们最揪心的焦虑。
2: 其实当时唯一正确的决定是找一家旅馆住下，避开暴风雪。但是我们当时年轻，又没有在大学下开车的经验，为了一心要赶上十一点最后一班的渡轮，好回家过年，所以尽管雪大路滑，能见度几乎是零，孩子们都小，有的晕车，有的睡觉，我们就是这样子，没有停下来。终于到达了渡口的时候，我还没来得及高兴，我的一颗心就沉下去了，因为就是为了差了那么几分钟，最后一班渡轮正在离开码头
1: 。那是天气创造了低温记录的一天，非常冷。而我们因为处境绝望，感觉上更冷。渡口除了我们以外，没有一个人。我们如果待在车里等一夜，恐怕会冻死。附近没有旅馆，二靠剩下这一点点汽油，开到最近的城市蒙中去，几乎是等于自杀。我们是进不得，退不得，也留不得。清官正是不能再招。每次一路保持啊惊人的冷静，现在也忍不住开始哭起来
0: 。江先生在空荡荡的渡口到处找，终于找到了一个正在关门的工作人员。他告诉江先生，第二天早上六点才会有下一班渡轮。不过现在有一艘船在码头过夜，也许江先生可以跟船长谈谈
1: 。船长在他的船房准备上船，但是还是很客气的接待我。他认真的听我讲完我们这一天的经历，然后说：“别担心，我们会送你们回家。”我几乎不相信自己的耳朵。你是说，你送我回家？他的回答是肯定的。我又问了一遍：“你的意思是今天晚上？”船长的回答是：“现在。”他又接着问：“是不是还有别的车载等渡轮？”我告诉他，只有我们一家，心里很怕他会改变主意
2: 。厂长没有改变主意，他让我们把车开到船上，下令立刻出航行驶，慢慢的离开了码头。那一夜在那大风雪下，我们一家人很庆幸的在诺三布兰海峡中间迎接了新的一年，远离寒冷和黑暗。经常觉得很潮人的发动机，这会儿让我觉得像听到了平安夜的歌声，我们都觉得非常的格外的安心和感激。
0: 凌晨时分，船到爱岛。开车回家的路上，所有的加油站都关门，沿途也没有遇到别的车辆。好容易开车回到了家，汽油在江先生把车停好以前耗尽了最后一滴。这是一次让人想起来十分后怕的旅程。且不说在暴风雪天气开车的危险，如果没有遇到那位船长，一家人完全有可能在码头上被冻死。如果当时为了取暖而消耗汽油，后来在爱岛公路上也可能遭遇同样的命运
1: 。那天因为忙乱和疲劳，我下船以前忘了问船长的姓名。后来困了，我们的问题还是很多。最让我担心的是，这么大一艘渡轮，红渡海峡一次需要数千加元的燃油。船长单为我们一家三次开船。会不会受到公司处分？会不会被开除？很久以后，我终于打听到，救了我们一家这位船长名叫威廉·罗兰达。Ad, 我给他写了一封迟到的感谢信。船长很快回了信，他首先对我写信给他表示感谢，并且说，通常我们从顾客那里听到的只是抱怨。得到公众的赞扬，正是令人愉快的变化
0: 。巴特船长说：“下一次江家再坐渡轮的时候，如果是他当班，他会请他们全家参观驾驶台。另外，他还表示，他和他的全家邀请江先生有空时去他家做客
1: 。因为总是有琐事缠身，我们一直没有接受邀请。几年后，巴特船长调任到新斯科舍省。”我们
0: 就失去了联系。1997年，联邦大桥建成，杜伦在那一年的五月底最后一次横渡海峡。当江先生在电视上看到这条新闻的时候，三十年前的往事一下子涌上心头。他在报纸上发表了一篇回忆文章，同时也开始打听巴特船长的下落。几经周折以后，江先生终于得知巴特船长已经退休，现在患了癌症，和他的妻子住在新斯科舍省的阿纳波利斯河谷。江先生于是专程去看望他。巴特船长见到江先生很高兴，两人一起谈论旧事。船长告诉江先生。那一天，他们确实是空船返回了原地。不过，他并没有因擅自开船惹麻烦。江先生临走前，巴特船长带他到院子里，自豪地请他看停在那里的露营车，并且告诉江先生他们一家有多么喜欢露营
1: 。我告诉船长，爱岛是露营爱好者的天堂，并且邀请他来我们家。他只是微笑着点点头。我以为他反应不热烈，只是因为兴趣不高。但他没有告诉我的就是，他的癌症已经到了晚期，剩下的时间不多了。我六月份登门拜访，七月份船长就去世了。不久以后，我收到一封巴特夫人的信
0: 。巴特夫人在信里说。我的丈夫罗兰在您走后很多次说起这次重逢，他当时身体不舒服，但是我知道您专程来看他，让他有多高兴。他也曾经多次跟我和孩子们讲过遇到你们一家的那个风雪交加的新年夜。江厚民先生说：“一九六七年的那次旅行，让他在一天之内亲身体验到北方生活的很多方面，气候的严酷、冬季旅途的凶险，以及爱德华王子岛的偏僻。但是在同一天里感受到的人情温暖，也使他终身难忘。”您刚才听到的是《嘉广系列播客》《笔墨痴心》第六集，谢谢您的收听。